0: Liebe Jazzfreunde und Freunde des King Georgs, ich begrüße euch ganz herzlich auch heute wieder zum Jazzcast. Mein Name ist Jochen Axer und wie es in Wahlkampfzeiten und dem anstehenden Wahltag wunderbar ist, haben wir heute jemanden zu Gast, der den politischen Betrieb in Berlin zumindest gut kennt. Ich begrüße sehr herzlich Klaus Vater, ehemaligen stellvertretenden Regierungssprecher in Berlin. Klaus, das ist ein Titel, wo alle erstarren und schauern. Wie wird man denn Regierungssprecher und dann auch noch in der Bundeshauptstadt?
1: Wie in meinem Leben äh, gibt es eine Mischung aus Können und Glück. So ist das. Ich wurde Regierungssprecher, weil ein anderer Regierung, stellvertretender Regierungssprecher ausschied. Mhm. Damals hat der Steinmeier mich vorgeschlagen, der Frau Merkel, die Frau Merkel hat gesagt, ist okay, den kenne ich, den nehme ich. Und dann wurde ich stellvertretender Regierungssprecher. Äh, das ist ein Job, bei dem man die Regierung, das heißt die Regierungsspitze, zu vertreten und zu verkaufen hat, sich keine Fehler erlaubt darf, äh, ziemlich unter Spannung steht, ein bisschen Nerven braucht. Man hat den Vorteil, man hat einen Dienstwagen, wird abgeholt, toll, wunderbar. <lacht> Aber äh, es ist schon anstrengend, das ist richtig.
0: Ja, ja gut, man, man kann sich ja immer nur teilweise vorstellen, wie so eine Belastung auch der Politiker selber ist. Bei Frau Merkel merkt man das ja oder hat es gemerkt und war immer <lacht> verwundert, an wie vielen Stellen der Welt die gleichzeitig sein konnte. Ähm, aber ich fürchte, das ist insgesamt dann in so einer herausgehobenen Position oder für alle, die da in der Verantwortung stehen, schon ein Job, der extrem fordert.
1: Ein Regierungssprecher ist nicht ständig gefordert, sondern dann, wenn er etwas zu sagen hat, wenn er auftritt. Die eigentliche Belastung, die politisch verantwortliche Minister und, und Leute ähnlicher äh, Tonnage äh, zu tragen haben, ist eine völlig andere. Ich kann mich daran erinnern an das Jahr 82. Damals war der Finanzminister der Hans Matthöfer, ein kluger Mann, der mal erzählt hat, dass wirklich Belastende sei am Tag, 60, 70 Entscheidungen treffen zu müssen. Mhm. Entscheidungen fachlicher Art, Entscheidungen in das Ministerium hinein, was den Ko Koalitionspartner berührt, Kommunikationsdinge entscheidend ist. Also wenn du 70, 80 Mal entschieden hast, weißt du eigentlich nicht mehr abends, was du morgens entschieden hast. Diese, Helmut Schmidt hat das Ubiquität genannt. Ja. Äh, und dieser, diese Situation hat sich wesentlich verschärft. Es gibt mehr wie sagt man heute, Player auf dem Feld, die auch nach Berlin kamen, um was äh, haben zu wollen. Äh, die, der, der Finanzminister beispielsweise muss über alles Bescheid wissen. Alles, was andere Ministerien machen, muss im Benehmen oder im Einvernehmen mit dem Finanzminister erledigt werden. Das ist unglaublich. Das ist das wirklich Schwierige.
0: Ist es denn... Äh aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung und du hast ja wirklich dann eine, eine enorme Nähe mal zu diesen Entscheidern erlebt, ist es überhaupt möglich, das dann so abzubilden, wie man das vielleicht in der Öffentlichkeit oder auch von Seiten der Journalisten immer erwartet, gerade wenn du beschreibst 70, 80 Entscheidungen, ist ja eine, eine wirklich irre Zahl. Und wenn es sagst, schon ab morgen weiß, oder abends weiß ich nicht mehr, was ich morgens entschieden habe, wie ist es dann mit der Entscheidung vor einer Woche? Ja, das ist ja, ja ist es fast schon unmenschlich?
1: Ja, <lacht> streng genommen ja, ist das inhuman, was da passiert. Äh, es gibt auch nur wenige, die das wirklich schaffen. Über eine längere Zeit solche Jobs äh, auszufüllen, da muss man schon tough sein sich gut konzentrieren können, physisch sehr robust sein, ein waches Gedächtnis haben. All das muss zusammenkommen. Und äh, eigentlich haben wir Deutsche immer Glück gehabt bei unseren Regierungsspitzen, dass wir solche hatten, die auch in der Lage waren, die Jobs auszufüllen. Es gibt andere Länder, wo das nicht der Fall gewesen ist. Denken Sie an den vorletzten Präsidenten der Vereinigten Staaten.
0: Das ja. klar. Wenn schon ja. jemand... Ich hab wie dich frage ich das an nochmal. Also es gibt ja nun viele nennen das fast Nachrufe auf Frau Merkel ja. in den letzten Wochen in ja fast jeder Zeitschrift oder Zeitung. Und wenn du gerade auch Belastbarkeit ansprichst, für mich war das immer ein herausgehobenes Merkmal wie sie das wegpendelte und ja auch ganz wenig Schwächen wirklich in all den Jahren gezeigt hat, jedenfalls in dieser, in dieser physischen
1: und psychischen Belastung,
0: die sie ja aushalten musste. Sie
1: hat ein ungeheures Standing. Und ich, ich ja, bewundere das. Die, die Art und Weise und wie sie das macht und wie lange sie das gemacht hat, sich mit diesen unterschiedlichen Typen, Kerlen muss man manchmal sagen, rumzuschlagen, mit diesen Ordern, äh, Orbans und Putins, das ist schon bewundernswert. Die Frau Merkel ist eine Frau, <lacht> mit einem sehr lebhaften und immer noch vorhandenen äh, protestantischen Einschlag, mit einer protestantischen Ethik, Pflichterfüllung mm -hmm. Mm -hmm. und einem ganz normalen Leben als, als Ehefrau. Und dann kommt jemand, der so ist, in die große Politik und bringt das mit ja, und eine wissenschaftlichen Ausbildung als Physikerin, diese ja. drei Dinge. Bringt sie mit und sie stellt fest, es funktioniert. Das ist irre, ja. Man hat ja andere Vorstellungen von einem Regierungschef. Das muss also was weiß ich was etwas herausragendes sein. Und da wird jemand, der, ich will nicht sagen von unten kommt, aber aus dem tiefen Bürgertum kommt, das eigentlich nie sehr attraktiv ist. Der wird plötzlich Regierungschef in 16 Jahren. Ja. Unglaublich. Ja, ja, hat man ja am Anfang ja
0: auch vielleicht gar nicht zugetraut. Richtig, ne? genau. Das, das ja. muss man ja klar sagen. Ja, ich finde ja bemerkenswert, dass du sie so ja, sehr, sehr respektvoll, sehr, sehr freundschaftlich fast beschreibst. Obwohl, das darf man ja auch sagen, du eigentlich ja nicht aus ihrer Partei kommst, ne? sondern dein, dein Weg, wenn man nochmal vor die Regierungssprecherzeit
1: geht, war ja mehr parteilich SPD geprägt. Also die Merkel und ich, wir hatten eine merkwürdige Bindung. Mhm. Das, die hängt mit einer kleinen Geschichte zusammen, die ich gerne erzähle. Ja, klar. Es gab einen Tag der offenen Tür. Einmal im Sommer machen die Ministerien die Türen auf und auch die Bundespressekonferenz. In Die Bundespressekonferenz war rappelvoll mit 250, 300 Leuten. Die Sprecher saßen alle vorneweg, wie immer, wie die Hühner auf der Stange. Der Regierungssprecher wurde gefragt, sagen Sie mal, was macht die Bundesregierung gegen Rechtsradikalismus? Der Regierungssprecher hatte keine Lust, was zu sagen, zu antworten. <lacht> Zeigte auf den Sprecher des Innenministeriums, der zwei Sätze stotterte, schwieg. Und das war so peinlich, dass ich den Finger gehoben habe und gesagt Herr Vorsitzender, darf ich dazu etwas sagen? Und dann habe ich das Übliche erzählt, dass man etwas machen muss, sich in der demokratischen Partei betätigen das muss. Das heißt, das war in welcher Funktion damals? Dann? Ich, war, ich war damals Sprecher des Gesundheitsministeriums. Das Gesundheitsministerium, so. okay. Und diese Geschichte hat die Merkel sich angeguckt. Und dann hatte ich bei ihr sozusagen im Heft ein Ausrufezeichen ja, steht. So. Ja. Genau. <lacht> also manchmal ist das auch Zufall, so etwas. Ja, ja, natürlich, klar. Das
0: heißt, Gesundheitsministerium, das war damals Ulla Schmidt. Ulla oder Schmidt, Ulla klar. Schmidt. Okay. Ja, ja. Das heißt, du hast natürlich auch etliche Personen, die man noch namentlich
1: kennt, da über deinen, deinen Weg kennengelernt. Ja, oder? das fing an mit Rudolf Dressler, dessen Büroleiter ich war. Dann okay. war ich Sprecher von Riester. Mhm. Und von Schmidt. Und dann wurde ich noch stellvertretender Jungsprecher musste dann aber noch wieder zurück in mein äh, reguläres Sprecheramt als BMG. Also ich habe viele Leute kennengelernt. Mhm. Und, äh, mein Eindruck ist der, äh, die politische Klasse ist nicht so schlecht, wie sie in der bild dargestellt wird. Nee, das ist bestimmt nicht einfach, das Problem steckt
0: eben auch daran, dass man unter ständiger Beobachtung ja. und diesem ständigen ja. Druck steht. Und das auszuhalten ja. ist natürlich irre. Und ich sag mal, irgendwelche Angriffsflächen hat wahrscheinlich auch jeder, ne? sowohl ja. auf der Meinungsseite wie auf der, ja. auf der persönlichen Seite. Deshalb wird auch bestimmt oft unfair. Hast du das auch so empfunden, dass auch oft unfair ja. mit ja. denen umgegangen wird?
1: Ja. Also ist das, was ich jetzt sage, klingt etwas... Sexistisch. Ähm, die erste Sitzung der Bundespressekonferenz, wenn ich selber Journalist, Redakteur 20 Jahre, saß ich da als Sprecher und nach wenigen Sekunden habe ich etwas bemerkt. Und das sage ich so, wie ich es damals empfunden habe. Es ist unschön, aber es war so. Entweder die ficken dich ins Knie oder du die. Mhm. Es gab nur die beiden Möglichkeiten. Und ich habe mich dann entschlossen... <lacht> die eine Möglichkeit zu bevorzugen. Okay. Also, das habe ich auch gemacht. Ich war ein teilweise sehr harter Sprecher, der sein Haus, das Ministerium und die führende Persönlichkeit auch hart verteidigt hat. Okay. Geht gar nicht anders.
0: Ja, klar. Kommt aus der Funktion raus und, und spricht ja auch dafür, dass du dann diese diese Funktion wirklich ernst genommen hast. Mhm. Ne? Vielleicht passt dazu die, die Frage, wenn ich nicht auch interessiert, wenn du... Harte Fragen kann man ja immer stellen, aber mein Eindruck ist manchmal, dass sie ja auch auch sehr ja, sensationslüstern ja. gestellt werden und eigentlich ohne den profunden Hintergrund, den man eigentlich erwarten würde. Ja. Ist das was, was du auch empfindest oder vielleicht sogar in der Entwicklung der, der Zeit beurteilen
1: willst? Es gibt, ich bin gelernter Nachrichtenredakteur. Ich habe in der Nachrichtenagentur gelernt und als ich 19... 1972 das Geschäft begonnen habe, da war die Nachricht noch das, nachdem man sich richtet. Also im, im, im Rundfunk morgens um 6 Uhr, Glock, wusste man 6 Uhr, aha, du musst raus oder aufstehen oder so. Das war die Nachricht, das haben wir alle noch kennengelernt. Das hat sich im Laufe der 70er Jahre sehr verändert, weil immer mehr Anbieter von Nachrichten auftraten, weil das ganze Gewerbe ein Wettbewerbsgewerbe wurde und alle darauf darauf aus waren, die beste, die aktuellste, die griffigste Nachricht zu liefern. Es wurde also ein Rennen um das, was 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 man was man schreibt. Das hat gedauert bis in die 80er Jahre hinein und dann hat man festgestellt, das reicht nicht. Dann wurde der Begriff Content mhm. geboren für das, was Nachricht ist. Ja, also du musst einen bestimmten Raum zeitlich oder räumlich füllen mit dem, was du zu sagen hast. Und dieser Content, dieser Teilnachricht wurde angeflanscht an Unterhaltung. Das hat sich kolossal geändert. Und dementsprechend haben sich auch die Arbeitsweisen der Journalisten geändert. Mhm. Ja. Das sind heute nicht mehr die Leute, wie, 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 Entschuldigung, wie ich damals, der zwei Quellen haben musste. Und wenn ich keine zweite Quelle hatte, sagte mein Chef vom Dienst, äh, Klaus, lass es liegen. Sondern das wird einfach losgeschossen, feiern, forget das hat sich kolossal geändert. Das macht sich in der Politik auch äh, bemerkbar, ähm, weil wenig Zeit hast, über etwas nachzudenken, mal mhm. nachdenklich zu sein und sagen, lass mir noch fünf Minuten, ich das erst mal begreifen. Du musst sofort eine Antwort geben können. Mhm. Das hat sich kolossal verändert. Es ist nicht gut.
0: Um das überhaupt zu überleben, muss man ja diese, diese Techniken dann auch Richtig, vielleicht ja. beherrschen, ja. die dann äh, auch nicht mehr nicht mehr immer inhaltlich geprägt sind. Vielleicht hat sich aber auch die Diskussion ja insgesamt verändert. Ich weiß gar nicht, ob ob du jetzt das das dann willst oder oder kannst. Wenn man heute die politische Diskussion sieht, ist sie ist sie von viel Wissen oder politischer Kenntnis geprägt oder eher nicht? Oder hat es sich <lacht> überhaupt verändert? Du du hast ja eine lange Zeit jetzt in der Beobachtung. Sie ähm, hat, sich hat sich verändert.
1: Der Typus des Generalisten, der, auf drei, der in drei, vier Sätteln reiten konnte, der ist weg.
0: Okay.
1: Du weißt heute unter den Abgeordneten, welche die ein Spezialgebiet haben. Mir ja. fällt der René Röspel ein aus, aus mhm. Essen? Das war ein ausgewiesener Forschungswachmann. Der verstand aber von Rente ja nichts. Ja Oder mhm. von Gesundheitspolitik. Das teilt sich heute, das teilt, das teilt sich heute auf, es also das differenziert sich ganz stark auseinander. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass das Wissen, das wir haben, exponentiell angewachsen ist. Klar. Einer kann nicht mehr drei, vier Fachgebiete beherrschen, er braucht ein kleines Gebiet noch. Und das muss er dann auch im Griff haben. Äh, so, äh, insofern hat sich schon auch das verändert, ja.
0: Womit dann die Schnittstellen natürlich auch zum Beispiel zwischen den Fachgebieten, den Ministerien, wem auch immer, sich erschwert haben. Ne? Das ja, ist dann natürlich. schwieriger, das zusammenzuknüpfen. Das ist so. Okay. Was mich noch sehr interessiert, ich glaube, du, du bist ja, weil du eigentlich ja hier aus der, aus der rheinischen Ecke kommst, ähm, du bist zwischen Bonn und Berlin gependelt, ne? Ja. Bist du auch in die Berliner Blase eingetaucht ja. oder hast dir Berlin erschlossen? Ja, habe ich. Wie kann man denn das vergleichen? Das also liebst du Berlin? Ich frage dich einfach, liebst du
1: inzwischen ich Berlin? Ich kriege manchmal <lacht> Sehnsucht nach der großen Stadt. Es juckt mich in den Fingern und anderswo. Und Weil Berlin ist die eine große die deutsche eine Stadt, große ne? Stadt, die ich kennengelernt habe. Ja. Ich, hab das damit ich bin, äh, als ich nach Berlin musste, 1999, zuerst mal nach Marzahn gezogen. Weil ich oh. gedacht habe, die Wessis kennst du, die Ossis kennst du nicht. Oh, okay. Das war keine gute Entscheidung. Das war keine gute Entscheidung? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich auf der Landsberger Allee samstags morgens in einen großen Kaufladen ging, wo hunderte von Menschen sich bewegten, ich machte die Tür auf, hatte ich den Eindruck, alle bleiben stehen und wissen, da kommt ein Wessi rein. Das war nicht gut. Als ob ich äh, äh, ein Stück... <lacht> Stigmatisiert sein. <lacht> Wenn du das heute noch mal erinnerst,
0: wie du es gerade machst, woran machte man das fest? An, am Hemd oder? oder? An, irgendein, an
1: irgendetwas, an irgendetwas. Ich weiß nicht. Das ist okay. Ich bin dann äh, <lacht> über eine Zwischenstation, der Jan und ich haben, wir haben ja zwei Jahre zusammengelebt in Friedrichshain, er arbeitet in Potsdam, bin ich dann äh, an, in die Heinrich-Heine-Straße gezogen, an den, praktisch an den Heinrich-Heine-Übergang. Und da bin ich richtig in die Berliner Gesellschaft reingeraten? Ich habe eine Ärztefamilie kennengelernt und lieben gelernt. Ich bin SPD-Mitglied, ich bin in die, ein, in die zuständige Abteilung mitgegangen, das ist was mhm. anderes als hier in Köln. Da kommen die Leute auf dich zu und sagen: Bist du neu hier? Äh, wo wohnst du denn? Mhm. Geht sie schon aus? Hast du Lust morgen mit? Wir machen morgen, Nach drei Tagen bist du schon auf der Hochzeit eingeladen. Okay. Der Unterschied zu Bonn ist der, da kommst du dann auch in die entsprechende Abteilung rein, setzt dich hin, kriegst du gefragt, bist du neu hier? Ja, das merkt man, du sitzt auf meinem Stuhl. <lacht> <lacht> so. Also du hast das im Grunde in Berlin freundlich erlebt. Sehr ne? viel freundlicher, ja. Okay. Sehr schnell anschlussend. Ich habe das, ähm, die komische Oper geliebt, immer noch, weil da ist immer noch ein Stück Felsenstein drin zu verspüren, in dem, mhm. was, die, was, die, äh, was die bringen. Ich habe die Cafés immer noch, die liebe ich immer. Und ich liebe immer noch die Cafés, in die ich morgens gehen kann, um 9 Uhr, um halb acht, einen Kaffee bekomme, die Zeitung lesen kann. Ach, das ist der Klaus Vater, ja. Wie geht es denn? So, das, das fehlt mir alles in Bonn. Okay. Und da gibt es noch einen Unterschied, wenn Sie wahrscheinlich furchtbar lachen. <lacht> Meine Frau ist in, in Bonn, in Gurdesberg, eine große Nummer. Die ist synodal beauftragt. Ach so, okay. Mhm. Ich war in Berlin, eine große Nummer. Wenn wir jetzt in Godesberg ausgehen, in Berlin war ich der Herr Vater, da kommt der Herr Vater, der hat immer seinen Platz da in der Ecke. So, ja. Wenn ich aber in Godesberg ausgehe, dann heißt das, da kommt die verdrossen Vater mit ihrem Mann. Das war der Unterschied. Ja, aber ist doch gut. Ist doch, ist doch Gleichberechtigung pur. Ja, aber Sie wissen doch, oder du weißt doch, die Männer sind alle eitel. Ja, okay,
0: gut. Ja, aber nochmal, Berlin, du sagst komische Oper. Hattest du Zeit überhaupt, auch die ja. Kultur in Berlin jetzt ja, verschließen? Ich wir Zeit müssten wir ja mal ein bisschen über Kultur und, und Kunst und Musik reden. Berlin, was hast du alles mitbekommen? Denn für mich ist Berlin die Stadt, wo natürlich immer noch am meisten ja. insgesamt los ist. Ne? Es also, hängt
1: ja mit der Größe zusammen. Ja, komische Oper, das war schon etwas. Eine Trepko habe ich mir angehört, zwei oder andere Dinge. Uh, und dann habe ich in Berlin für relativ geringes Geld uh, auch uh, uh, Unterhaltungsgrößen mir angehört. Mhm. Ja, so auf der Waldbühne oder das Waschen, das, das gibt es hier nicht so sehr. Am ja. meisten habe ich mich gefreut, als hier die, der Dings da aus Köln, der, uh, wer war das aus Köln, da auftrat, eine Kölner Gruppe, ah, fällt mir wieder ein. Aber bis, ich habe mich da bewegt. Und ich habe nicht nur das gemacht, ich habe mein Fahrrad gekauft und bin durch die Stadt gefahren. Rund um die Stadt herum. Das stimmt. Ja, ich bin tatsächlich mit Freunden auch
0: mehrfach immer quer durch Berlin gekreuzt und ein bisschen dann Brandenburg, Potsdam ja. und so weiter, weil man kann wunderbar fahren. Für mich, finde ich, ja. kann man in Berlin mit ja. dem mit dem ähm, Fahrrad viel machen. Ist nur, man muss sich daran gewöhnen,
1: dass immer Entfernung ja. ist. ne Also ganz quer durchzufahren ist schon Strecke. Was, was hier im Rheinland fehlt, das sind... Das sind, äh, diese, ist die Berliner Schnau Schnauze eigentlich. Die aber ja eher als knorrig immer Überhaupt im wird. Vor, ne? Du bist in Berlin in der U-Bahn. Meiner Frau und mir ist das passiert. D äh, mir gegenüber sitzt ein Berliner Ehepaar, etwas älter, reden im berlinerisch, kommt ein jüngeres Ehepaar rein mit Kind. Die Frau stellt den Kinderwagen ein bisschen schräg, schrammt am Bein des Mannes da vorbei und sagt zu diesem Mann, dem Berliner, sie sehen ja, ich bin Mutter. Hm? Reagieren nicht, wir beide, meine Frau und ich, wir haben auch nichts gesagt. Und dann sagte sie noch, Sie können ja mal Platz machen. Gut, dann sind die rübergerutscht, aber dem Mann hatte das nicht gefallen. Der Mann fragte dann den anderen, den jüngeren Mann, ey, er ist ein einziges Kind. Ja, sagte der. Ey, habe vier. Und dann fing es an, so der Luftpumpe war. <lacht> so, das ist Berlin, ja. Ja, ja, sie ja, ja,
0: sind schon trocken, ne? so das, ist das. Ist, das ist ja so. Okay, wir sind im Jazzclub, also frage ich auch, Hast du in Berlin auch die Chance gehabt, mal Jazz zu hören? Oder wie ist überhaupt dein Verhältnis
1: zu dieser Richtung Musik? Ich bin mit dem Franz Knieps, das ist ein Jazzfan, und mit dem Michael Weller vom Gesamtverband der, der Kassen bin ich... Äh, in den Ministergärten gewesen, die haben mhm. drei ganze Jazz-Tage sind. Das ja, das ja, okay. Aber es war nie besonders, es war nie besonders ausgedehnt. Mein Jazz ist, ein, ist etwas eine Erscheinung meiner Kindheit gewesen, komischerweise. Mhm. Okay. Äh, ich bin nicht in einer bürgerlichen Familie groß geworden, in der die Kinder das Klavier spielen lernten oder so etwas. Äh, okay. Und zugleich war ich auf dem Dorf der Einzige, der in Euskirchen aufs Gymnasium ging, auf die höhere Schule mhm. gehen durfte. Mhm. Und die Jungs, die vom Land kamen und aufs, äh, auf die, in die Stadt gingen und die durften, die mussten irgendetwas Exklusives haben. Für mich war Jazz eine Zeit lang sozusagen der Ausweis, dass ich exklusiv bin. Ach so. Ja? Also ja. Der, der der einer der wenigen, die sich drum kümmerten ja? Ja, in so. dem Alter. Mhm. Ich habe danach gedacht, und die erste Jazzplatte, die ich hatte, war eine Platte, halb Lyrik, halb Jazz mit Enzensberger Gedichten. Okay. Halleluja im Niemandsland, hieß die okay. mhm. Was ja. Ich gar ob ich nur habe. Keine Ahnung. Und so zwei, drei Platten hatte ich, aber ein sehr traditional äh, Jazz. Ein bisschen was hier die Holländer. Äh, aber das war es dann auch. Und das wurde aber später, dann gab es eine, eine Situation, meine Mutter hat <lacht> mich dazu getriezt. Anderthalb <lacht> Jahre im Tambourchor der Bergleute mitzumachen. Ich habe das gehasst. Das ja. ist gehasst.
0: Was gehasst. war denn dein Instrument? Trommel. Trommel natürlich, ne? Klar.
1: Gehasst. <lacht> <lacht> das ist nicht zum Lachen. <lacht> so. Ähm, und dann äh, begann die Zeit von AFN und BFBS und den großartigen ja. Sachen, die es da gab.
0: Genau. dann hörte man das. Richtig.
1: Ja, klar. Und danach ist bei mir der
0: Jazz verschütt gegangen. Ist ja, ist ja bei der klaren Mehrheit so, der, der, Menschen. Aber was weiß ich, wir werden dich hier schon wieder ein bisschen daran Ja, Das ist ja völlig klar. <lacht> wir schwenken mal ein bisschen rüber zu der zu dem Stichwort Kultur und hm. damit raus aus dem Beruf. Eigentlich hast du einen zweiten Weg oder eine, zumindest eine Liebhaberei, in dem du ganz bestimmte Bücher geschrieben ja. hast. Ne? Mhm. Darüber musst du auch jetzt erzählen. Was, mhm. was, erstens, wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, du hast immer gern geschrieben. Ne? Als Journalist macht man das auch. Aber Bücher ist nicht unbedingt das. Ne? Wie, wie kommt man dann dazu, sich dazu auch noch äh, aufzuraffen, sage ich mal?
1: Ich hatte immer, oder ich habe nicht immer, aber ich habe sehr lange Zeit großen Respekt vor denen gehabt, die als Redakteure noch Bücher geschrieben haben. Hier mhm. in Köln gab es ein paar beim Stadtanzeiger, die das großartig taten. Und als ich, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ich kein richtiges Sch äh, Sujet gefunden habe. Jedenfalls, ich habe in Friesdorf acht Jahre lang Fußball trainiert, Jugendliche trainiert, in einer Situation im Umfeld mit viel Drogen und allem Drum und Dran. Und mhm. aus daraus resultierte dann ein Jugendkrimi. mit dem Ach so. Mit dem Titel Sohn eines Dealers oder bei. Wurde bei Ravensburger auch veröffentlicht, bekam sofort Preisverlieren, den Emil, auf den ich besonders stolz bin, ja, toll. weil er von Kindern verliehen und hat und nicht von den äh, handverlesenen Leuten der Verlage. Das heißt, du hast einen Nerv auch sofort getroffen? Ne? Ja, Offenbar. ich habe den Nerv getroffen. Und zwar deswegen getroffen, weil, wenn man mich lässt, ich eine lakonische, staccatohafte Sprache sprechen, schreiben kann. Okay. Äh, aber die Verlage akzeptieren das heute nicht mehr. Diesen Stil, den Ami-Stil, den Stil etwa amerikanischer Autoren, Krimi-Autoren, die haben das ja. Das ist ja, ja deren, viel kürzer in den ja, Sätzen. Ne? Das den -Sätzen. akzeptieren die nicht. Ja. Die okay. sagen, das deutsche Publikum kapiert das nicht. Deswegen habe ich das verändert. Ja, und dann, als es einmal passiert, dann kam Jahre später <lacht> der Günter Lamprecht, der Schauspieler, mhm. und sagte: Hey, Klaus ich soll in einer Krimireihe einen Krimi schreiben, mir fällt nichts ein. Du hast doch eben einen Krimi geschrieben, ein Jugendkrimi. Egal, hat er gesagt. Ich gehe zum Jahren <lacht> zum Verleger, du machst das. Wie war die, der Kontakt zum,
0: zum Landbrecht? Wie, wie kam das vorher zustande? Wir waren über viele Jahre Freunde. Okay.
1: Ja, wir sind dicke Freunde gewesen und äh, uns immer wieder untersucht, besucht. Ja. Der Günther ist ein Genie, Absolut. Ein schauspielerisches Genie. Wenn man Absolut. sich das anguckt, die Susan Sonntag hat mal gesagt, es gibt nur drei große Schauspieler in Europa. Das war der, der Jean Gabin, der äh, Günter Lamprecht und der dritte war der 20er Jahre. Mir fällt es nicht mehr ein. Aber er gehört auch in, sag, in den USA ein, ein unglaublich bekannter und hochgeschätzter Autor. Das war dann auch die Zeit... Äh vom Fassbinder? Oder, ja, oder? Ja, ne? ja, klar Hast du ihn auch kennengelernt? Da, den zufällig? Fassbinder habe ich nicht kennengelernt. Mhm. Aber Günther, der, war mit der, der mit der hat damals, der, da mit 40, 45 Jahren, da hat der eine, eine Kraft ausgestrahlt. Mhm. Das ist doch unglaublich.
0: Ja, aber das hat er ja gerade da in den, in den Stücken, die ich da vor Augen habe, auch ja im Berliner Milieu. Ne? Kann ich mich gut daran erinnern. Okay,
1: ja, sehr gut. Du hast weiter Bücher geschrieben, ne? nicht nur das Kinderbuch. So, und dann äh, der Lamprecht <lacht> schied aus als, Kinderbuch, als Buchautor und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mit dem Verlag, dem Jaron-Verlag äh, einen Deal gemacht. Ich möchte gern ein bestimmtes Jahr haben. Habe ich auch gekriegt und dann habe ich einen Krimi geschrieben. Diese Krimis beim Jaron sind einzigartig. Wer die alle gelesen hat, hat gewissermaßen eine Kultur- und Sittengeschichte der der Stadt Berlin ab 1912 bis jetzt. Mhm. Grandios gut gemacht, äh, mit vielen guten Text, tech, äh, Büchern von, von äh, ja, Eick hat ja geschrieben, der Hubi hat geschrieben, äh, der Key hat geschrieben, ja, und ich habe auch zwei Dinge, zwei Bücher geschrieben. Äh, Was das war ist, denn
0: dann dein Zeitraum, wenn du das
1: jetzt zuordnen wolltest? Wenn du 34. Sagst. 34. Ich musste über das Jahr 34, der, die Handlung war 34 angesiedelt und wieder äh, 67, 66. Okay. Hat gut geklappt. Äh, wenn du willst, bringe ich dir mein Buch mit. Ja, klar. Es ist spannend, ja. ist spannend geschrieben. So, und äh, danach habe ich noch ein Stück weit äh, Autobiografie geschrieben und jetzt sitze ich auf zwei, äh, auf zwei Manuskripten, da muss ich noch sehen, wie ich mit, zu kla mit, mit klarkomme. Immer noch oder wieder Krimi oder? oder ein noch Krimi, ein Krimi mhm. äh, der muss aber noch mehr bearbeitet werden. Die zweite Geschichte ist eine Novelle, okay. heißt Restlicht, spielt in der Eifel in Bonn. Äh, vier Kinder freunden sich an, gehen zur Schule, lernen sich schätzen. Nach der Schule gehen sie auseinander, machen ihnen. Bonn-Karriere treffen sie später, als sie alt geworden wieder, versuchen manche Dinge in der Politik äh, gerade zu biegen, was ihnen gelingt. Sie scheitern und nach dem Scheitern versuchen sie etwas völlig Verrücktes und finden zu einer ganz neuen Form des Zueinanders im Alter. Okay. Äh, mit zwei Verlagen habe ich lange gesprochen, denen ist das zu so optimistisch, die wollen kein Happy End haben, ich bin aber nicht bereit <lacht> auf dran. Wenn du einen ja. Verlag kennst, ja. bin ich gerne bereit, äh, den mit mal dem auch zu mit denen zu
0: plaudern. Ja. ja, klar. Ist dann äh, ja, ist eine Frage, wie, wie, äh, welche Auflage du denn überhaupt erwartest. Ich weiß nicht, wie viel hat man als Auflage, wenn man den E-Mail dann hinbekommt? Ich frag mal zurück zum Kinderbuch. Was ist das dann für eine Auflage? 8000. 8000. Mhm.
1: Und die Krimis? 4.000, 4.500. Das
0: ja, ist ja schon eine Zahl. Ne? Nein, also, ich bin auf
1: die Auflage nicht scharf. Ich will nur, dass das rauskommt. Das ist ja. mir
0: bewusst so, wie du ja. mir gegenüber sitzt. Völlig hm. klar. Ja, ja, klar. Ja, schön. Das heißt, im Grunde hast du ja offenbar auch Dinge, die dich ja, betroffen mhm. haben, ja auch verarbeitet über die Schreiberei. Mhm. Ne? Kann man ja. ja durchaus so sagen, dass macht man ja immer aus so einem Antrieb heraus, der, der aus einem selber
1: kommt. Ne? Ja, ja, das, alles das, was du da schreibst, muss irgendwo in dir selber sein. Ja, vö ja völlig. Klar. muss aus dir kommen, das ist schon so. Ich habe in deinem
0: Lebenslauf oder das, was man über dich findet, auch noch einen anderen Begriff gefunden, der, der mir zumindest fremd war und mit dem du dich auch auseinandergesetzt hast. Die Jenischen. Die jenischen. Oder jenischen heißt es ja. ja, jenischen. Da musst du vielleicht uns allen erklären, was das eigentlich ist für eine Volksgruppe und, und wen man damit beschreibt und warum ja. es dich interessiert hat.
1: Also ich, ich bin, das kommt als letztes. Die jenische sind, sind eine Gruppe von Menschen, Marginalisierten, die im Mittelalter zurückgeblieben sind, als die, weil sie nicht in die Städte durften, weil sie keine... Berufe ergreifen durften, die nur das tun durften, was die Städter mit ihren geordneten Berufen nicht tun wollten. Abdecker beispielsweise, mhm. das war so etwas. Ähm, aus ganz unterschiedlichen Quellen. Es sind jenische gekommen aus, also aus Kroatien, aus dem aus dem West, West Bereich, dann sind es Juden, die verarm, völlig verarmt waren und die auch von ihren eigenen Familien nicht mehr akzeptiert wurden, Bauern, die ihre Höfe verloren hatten, mhm. die fanden sich vor den Städten zusammen und versuchten auf eine ganz erbärmliche Art und Weise ihr Leben zu fristen. Manche sind dazu übergegangen, äh, als Possenreißer aufzutreten. Daher da ist die eine Quelle. Die anderen haben angefangen, das zu verarbeiten, was da war, nämlich kaputte Dinge wieder zu richten, Kesselflicken gelernt, Körbe herstellen etc. Pp. Und eine dritte Gruppe hat dann angefangen, ähm, das zu transportieren, über Land zu transportieren und zu verkaufen. Und so ist im Grunde eine ganz eigene jenische Wirtschaftsbewegung der Landfahrenden in Gang gekommen. War das denn in, einem, in einer bestimmten Region? Oder, oder? Nein, das Nein, war in, europaweit. In, in, europaweit? Euro, mhm. Europaweit. Okay. In der Eifel gibt es einen ein Ort, der heißt neroth. In mhm. haben die, die jenische, vor allem die jenische, aber nicht nur, äh, Mausefallen hergestellt aus Drahtgewebe. Das war deren Nische. Das, okay. das, das war ein, ein, Hidden Speziell, Champion, ja. ein Hidden Champion. Hidden Champion sagen. in Und ja. die Dinger wurden <lacht> in alle Herren Länder äh, äh, geliefert, verkauft. Andere haben <lacht> Topferwaren äh, verkauft. Die wurden hier hergestellt äh, in Arloff und das ganze Zeug mit den Tellern wurde auf den Rücken geschnallt, wurde nach Köln, Düsseldorf ja. äh, transportiert und dort verkauft. Ein, hartes, ein harter Job. Gibt es heute noch
0: Überreste, sage ich mal? Ja, gibt es weitesten ja. Gibt's noch.
1: Ja. In da, äh, Im Rheinland nicht mehr. Mhm. Da sind die jenische im Laufe des 19. Jahrhunderts weit überwiegend äh, sesshaft geworden, in dem, in dem Augenblick, in dem die Lern merken, unser Leben ist besser, wenn ich das aufgebe, das, das Fahrende, dann siedeln die auch an. Mhm. Äh, es gibt noch <lacht> Reste des jenischen fahrenden Volkes in, äh, im Deutsch Südwest, da unten, Hohentwil, okay. äh, da sind das Altwarenhändler okay. oder Kirmesbeschicker. Also äh, ist von der Beruflichen Tätigkeit fast da geblieben. Ja, genau, da ge geblieben. Und okay. äh, viele der der, Kirmes, äh, der Kirmesbeschicker sind immer noch jenische, reden aber nicht darüber. Die kommen aus Kreuzau bei Düren. Ähm, okay. wollen, wollen nicht daran erinnert
0: werden. Wollen nicht erinnert werden. Ja, ja. Okay,
1: lieber Klaus, wir sind äh,
0: zeitlich fast schon am Ende. Jetzt müssen wir vielleicht noch einmal die Kurve zur Politik machen. Ich würde dich aber nicht danach fragen, um genau vorauszusehen, was... Aus heutiger Sicht in zehn ja. Tagen bei der Wahl geschieht ähm, also, gesendet werden soll das ja genau ja. am Wahltag. Da können dann alle alle sich selber einen Reim draus machen. Deshalb frage ich noch mal: Es sieht ja so aus, dass man Koalitionen schmieden muss und nicht etwa jetzt eine große Volkspartei, die die Übermacht gewinnt, wenn es denn noch Volksparteien sind. Ähm, wie stehst du dazu? Ist das eigentlich aus deiner Sicht für den politischen oder den Entscheiderbetrieb dann hilfreich oder eher schwieriger, wenn man mit verschiedenen Fraktionen und Parteien sich zusammenraufen
1: muss? Ich würde gerne äh, auf die Frage von einer anderen Ecke aus antworten. Gerne. Erst der ganze Wahlkampf, der jetzt läuft, noch einige Tage läuft, ist ein Wahlkampf, der findet statt wie unter einem tief, tief hängenden dunklen Himmel. Es gibt nichts Schönes, nichts Erfreuliches. Ja, das, ich habe das Gefühl, die, die, die Handelnden bewegen sich unter diesem tief hängenden Himmel mit dunklen Wolken, mhm. der von Horizont zu Horizont reist, äh, reicht. Das gibt auch die Stimmung wieder. Das Zweite ist, also ich glaube, wenn man das nach Typen aufschlüsselt, es gibt einen äh, von den Hauptakteuren, äh, der löst aber überhaupt keine Angst aus. Mhm. Das ist der Scholz. Ja, ja, klar. Das ist so. Ich habe äh, mich, hab, ich, um, um diese Frage hart zu machen, habe ich den Thomas Petersen angerufen. Er ist seit 30 Jahren bei Allensbach äh, im Geschäft. Er sagt, Thomas, ich habe gef das Gefühl, der löst keine Vorstellung. Nee, sagt, er, tut ja auch nicht. Das ist sein Vorteil. Ja. Auf der anderen Seite, die Baerbock ist jemand, die stark polarisiert da trennen sich die Welten ein bisschen, ja. Und der Laschet ist Typus, der auf seine, mit seiner geschmeidigen rheinischen Art, die mit der mit der ich klarkomme, der aber da nur Misstrauen, nur Misstrauen äh, weckt. Das ist die aus, das ist die die sozusagen die die Situation, vor, vor der wir alle stehen. Ich, die Schwierigkeit und jetzt möchte ich etwas sagen, was über den Wahltag hinaus reicht. Gerne. Die Schwierigkeit, die da besteht, wird nicht daran bestehen, eine Koalition zusammenzukriegen, sondern eine Koalition zu haben, die ausreicht. Eine Koalition mit einem Personenüberhang von sechs, sieben Stimmen mhm, funktioniert nicht, weil die sechs, sieben Stimmen dann Schicksal spielen können. Können immer ja.
0: sehr viel bestimmen, ja. Ja, klar. nein, es ist
1: echtes Schicksal. Sie können dann eine Koalition zum Kippen bringen. Die Sozis haben das in den 80er Jahren mit Kopping und Hansen und anderen erlebt. Ja, klar. Ja. Das heißt, wer das macht, muss eine satte Mehrheit haben, die auch Abweichler verkaufen kann. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist der, ähm, es ist ja nicht nur die, die Umweltkrise. Alle sozialen Sicherungssysteme sind in Gefahr. Absolut. Ja, das ist den Leuten nicht klar. Und das kann man nicht laufen lassen. In den nächsten vier Jahren müssen Ideen entwickelt werden, wie die wieder so auf die Schienen gesetzt werden können, damit auch wieder Vertrauen entsteht. Das ist der Bereich, von dem wir am meisten verstehen. Ja, so. Das ist das. Und dann gibt es noch so Dinge wie die politische Bildung. Ja. Äh, wenn 50 Prozent der Wähler, Frauen, Männer, nicht wissen, was macht den Unterschied zwischen erster und zweiter Stimme aus? Das ist heute so. Das stimmt etwas nicht.
0: Mhm.
1: Deswegen muss in den kommenden Jahren die politische Bildung ganz stark davon gebracht bin ich verstehe zum beispiel nicht warum es immer noch abiturfahrten gibt mhm. warum warum geht man in die schulen nicht hin und schicken dann die abiturienten zehn tage nach bonn oder köln damit sie doch zehn tage trainiert werden wie läuft das eigentlich hier Institutionenlehre, planspiele alles mögliche machen damit die anders mit damit umgehen können in baden-württemberg gibt es sogar einen tarifvertrag der möglich macht äh, sich mit politischer bildung zu beschäftigen Wäre doch zum Beispiel für sein Rheinland hier eine tolle, eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall. Also so.
0: politische Bildung kann nie schaden und äh, man merkt, wie dein Engagement heute noch genau für diese Ecke vorhanden ja. ist und du dafür brennst. Ähm, ja, es war eigentlich ein Plädoyer für die Dreierkoalition. Ich würde das mal so interpretieren, In egal Ordnung. wie sie dann aussieht. Also wir bleiben ja hier streng, ich streng, neutral, <lacht> streng neutral an der Stelle. Ja, ich bedanke mich sehr und lade dich natürlich hier zum, äh, zum Jazzkonzert heute Abend im mhm. Club ein. Wir hatten heute hier Klaus Vater, ehemaliger stellvertretender Regierungssprecher in Berlin. Ich glaube, es war super interessant für mich auf jeden Fall. Ich bedanke mich sehr. Dankeschön. Und äh, das Kölsch, was ich dir jetzt anbiete, steht
1: schon kalt. Gut. Danke dir. Danke.